0: 蓝围巾男人为卢西安·弗洛伊德做模特。二零零四年四月七日，弗洛伊德又重新重新开始画我那幅肖像画了。中断的期间，我曾到那不勒斯地区去度假，而弗洛伊德则把大卫和艾丽的那幅画画完了。那是他以高度集中的精神和精力，在华莱士收藏艺术馆即,即将举行的画展挂画的当天早上五点才画完的。现在。画展已经开幕了，弗洛伊德可以稍微放松一点了。虽然缺少压力本身有的时候会成为令人担忧的一件事儿。在我们又开始画肖像,像画的工作后，弗洛伊德对我说：“画你这幅画是一件较为轻松的事情。”当我完成大卫和狗在床上的那幅画的时，我好像觉得我所有的不同的时间开始的作品几乎都在差不多的时间完成了。你知道，有时发生这种事的。我想，我想，也许我只能完成这些，这就是我所能够完成的了。所以，我在想方设法，试图开始进行其他的创作。弗洛伊德的工作和生活是如此的紧密的连在一起，以致弗洛伊德有点迷信的担忧：如果两件事中的一件事停下来，那么另一件事也会跟着停下来。他的日常生活很少与绘画没有关联，即使在他休息的时候。他也在思考关于作品的形式和创作方法。他的休息时间一般安排在下午。模特走了，傍晚模特还没来的空档里，下午的模特通常四点走，而傍晚的模特会在六点来工作室。弗洛伊德很少旅行，至少现在是这样的。他告诉我，也许我不想去其他地方的真实原因。虽然我已经是我所，虽然我十岁就来到了这个城市，但是到现在，我觉得我还是一个游客。来到了一个最令我兴奋，也是我能想象得到最浪漫的地方。每当我产生要去其他地方的念头的时，都会想自己是不是疯了，因为就在伦敦，还有一些地方我没有去过。弗洛伊德不愿意到别处的地方，还有一个原因是他的工作在伦敦，他在这里进行创作。就他的哈伦·阿尔拉西德情绪来说，他觉得伦敦就是他的家。这里有着取之不尽的创作素材和主题。年轻的时候，弗洛伊德说，他觉得自己精力充沛，可以不停，可以不时停下来休息一段时间，然而再轻轻松松的赶上去。但随着年龄的增长，他越来越有一种抓紧时间来创作的紧迫感。我一直喜欢工作，但年轻的时候，我觉得自己不想成为一架工作的机器。但是，他看上去很沮丧地说。也许现在我成了一架机器。过了一会儿，他对我说：“我是否告诉过你，我曾经客串过电影演员？我认为那是我做过最接近一般人的正常工作了。这是一个深入了解弗洛伊德的好机会，我当然抓住他了。所以我马上回答说：‘没有，请说下去。’我唱，我客串过几个电影，有一部是乔治·弗姆比主演的，名叫……”太叫人难为情了。我 想， 那是一九四二 年， 有一个镜头是在艺术学校里拍 的， 现场情景是乔 治· 福姆比在追逐一个模 特， 裸体模 特， 或者是那些当时被称之为裸体 的， 其实还穿着胸罩和短裤的之类的模特。我应该是场景里一个画架前绘 画， 因为我是左撇 子， 拿画笔和调色板的方式和正常人一般相反。导演走近我说：“你一点都不懂画画，是不是？你看，就是这样，我来做给你看。”于是他就从我的手里接过了画笔和调色板。弗洛伊德戏剧戏剧化的把头往后一甩，眼睛盯盯着画架，大幅度的挥舞着手中的画笔，仿佛当时的那位导演的架势，对我说：“你就这么做。”当时的情景真是非常有趣。当我在中间休息的时候，看到了自己的小小画时，感到画像似乎有着双重的表情。画中的我有点像是在微笑，与微笑的表情同时透露出来的，似乎有些焦虑的感觉。弗洛伊德评论说：“用这么长的时间来画一个模特的好处，就是让我有机会将他或他的不同的心情都画进同一幅画里面。我并不总是成功的，有时模特脸上会呈现出微笑。”有时则没有，今天看上去就有些惆怅。晚餐的时候，我们谈到了法国摄影师雅克·雅克·亨利·拉蒂格。我刚刚去法国南部采访过他的儿子丹尼。弗洛伊德说：“我认为他很了不起的，他拍过很多展示人们快乐心情的照片，没有其他人能拍的那样好。”记得有一天，我对培根说过同样的话。及雅克·亨利·拉蒂格可以捕捉到快乐的本质。培根回答说：“也许说是说是愚蠢的本质更实际一点。”弗洛伊德澄清在培根对话的回忆中，提起弗洛伊德，很少有人会把享受生活看成他人生经历中的亮点，更不会把享受生活看成是培根人生中历人生经历中的引人之处。人们总是把他们与艺术联系起来，享受他们的。生活，对于弗朗西斯·培根来说是私人的事情，而对于弗洛伊德来说，则是一一种激励。从他对生活的积极态度和使其感兴趣并专注观察的事项，就可以看出来。其实，从弗洛伊德早期的绘画作品里，也可以看得出他对生命的欣赏和享受。而在他如今的作品里，这些常常只是更深藏、更深的隐藏在了主题里了。弗洛伊德最近对一个艺术评论家的褒奖他的作品的意见感到了不可思议。艺术评论家称赞他的话，但说他的作品，他的油画作品展现出了极度的悲哀。弗洛伊德说：“我不认为任何真正的好作品会是悲哀的。悲哀是你看到作品时的心情，不自禁的说：‘哦天呐，哦天呐，太可怜了。’这是一种失望的感觉。相反，好的油画作品给观众的感觉是。”强烈的会让观会让观众联想到很多的事情。尽管他已经八十出头了，但弗洛伊德仍然将绘画作为自己不间断的日常工作。他的生活方式充满了年轻人的活力。他给我讲述了几年前他和一个模特之间的谈话。我告诉他关于我的生活和我正在做的事情。他回答说：“你的行为就像是一个十几岁的青少年，年龄只是时间的一个把戏。”它不是一种风格。我想不要为自己的行为设下限定、限制。我跟着自己的感觉走。所以我对他 说：“ 我知道你已经结婚 了， 有了自己的 家， 但在某个特定的时 间， 你一定也会被其他的女人所吸引。那时你的感觉如何 呢？”“ 感觉就像天旋地 转。” 他回 答。“ 我却认为那种感觉真的太好 了。” 二零零四年四月十四日。在我们重新开始画我的那幅肖像画时，弗洛伊德曾经说过：“如何使画面上的其他的颜色与蓝围巾的色调协调起来，对我来说是一个挑战。”今天，我终于看见了他用蓝色的颜料了。两条两长条蓝色的颜料被挤到了调色板上。在看了好几个月的驼色、灰色和象牙色以后，乍一看到这鲜艳的蓝色，实在让我产生了一点惊喜的感觉。在中间休息的时候，我看着画面上的自己，觉得自己有点像道林·格雷，因为我有的时候觉得会觉得画上的我看起来比真实的我更生动、更有活力。等弗洛伊德回到工作室时，我告诉了他我对自己小讲画的感觉。他说：“我对你偶尔有这样这样的想法，并不感到意外，因为你的精神状态和情绪变化。”很厉害，尽管你总是试图保持警醒。我们谈到了秋季将在泰特艺术馆、艺术博物馆举办的格温·约翰和奥古斯特·约翰的画展。在过去的某段时间里，弗洛伊德与奥约翰很熟。当时，奥约翰已经老了，而弗洛伊德还很年轻。我到奥古斯·斯奥古斯特·奥古，我到奥古斯特·约翰的法国的家里去拜访。他会不时走出工作室，到花园里去，然后，你就会听到弗洛伊德模仿发出口齿不清的声音、愤怒和咆哮声，以及演莎士比亚戏剧的那些老演员，比如唐纳德·维尔维尔菲特，声音喊道：“哦，我的上帝！如果你看上那幅画，你就会明白他为什么那样做了。他是在纾解创作中的压力。”奥古斯特·约翰。的行为对弗洛伊德是一个警示。当时，弗洛伊德刚刚开始他的艺术生涯，现在弗洛伊德的年纪已经比那时的奥古斯特·约翰还要大了，仍然不肯放下画笔，坚持不懈地进行创作。他对奥古斯特·约翰的欣赏不仅仅是因为他是一个杰出的画家，也因为奥古斯特·约翰可以成为弗洛伊德的一个创作主题。弗洛伊德。更注重的是后 者， 他在穿上自己独特风格的方式。我记得有一次和他一起吃晚餐、吃午 餐， 回到工作 室， 回到他在泰特街的工作室 时， 天上开始下起了雨。我们闪进门廊 时， 他 说：“ 我们是不是要躲避这些雨 滴？” 我觉得他是在说来自另一个时代的话语。我开车把他从乡下送到了伦敦。他的妻子多多。我觉得他是一个绝对美妙的富人，给了我一些建议。他对我说：“你知道，他是一个有点好喝酒的人，所以一路上经过酒吧时，你可以停下来几次，让他喝上一杯。”我知道奥古斯特·约翰喜欢喝酒，但我从来没有见过他喝醉过。在途中第一个酒吧里，他喝了一杯酒。调酒师对我说：“现在，你觉得你父亲要再来一杯吗？”他听了话后非常生气。后来，在路上的经过酒吧时，我要停下来让他喝一杯，可他却很生气的对我说：“你没有必要在一个该死的酒吧前都停下来，你应该知道的。”他会在很短的时间里一下子就会变得怒气冲天，但消气的过程也同样迅速，一下子就恢复了平常了。格温·约翰是奥古斯特·约翰的姐姐。弗洛伊德对他极其尊崇。我认为她是一个非常非同寻常的女士，是一个伟大的画家。弗洛伊德自己的作品，画面的气氛一般都很安静，而且在画的时候力求不停留下任何瑕疵。而格温·约翰的画也是如此，带有一种内在的平和静意，与他弟弟奥古斯特·约翰的作品透露出的突兀和悬亮正好相反。弗洛伊德就格就格温和奥古斯特·约翰的姐弟姐弟俩抛出了一个惊人的见解。他说：“我认为人们人们之间的往来的信件，格温·约翰谈及弟弟时，言语可以明显的看出，奥古斯特·约翰第一个情人就是他自己的姐姐。奥古斯特·约翰从一个害怕看见富人的人，变成了一个在富人面前非常自信的人。两者之间的改变是如此的突然。”不由得使人产生了乱伦的想法。不管此事是真是假，我不相信有任何直接的证据被保留存下来。这是一个很好的例子，可以用来表明弗洛伊德是如何想象别人的。他有时间会得出非常惊人的结论。晚上，在一天的工作结束后，我对弗洛伊德说：“现在我可以想象出这幅画最后是什么样子了。”他回答我说：“哦。”你能想象得出来吗？我可不能。二零零四年四月十六日，今天我和十四岁、十四岁的女儿塞西莉一起来的。按了半天的门铃，也没有人来应门。过了几分钟，弗洛伊德才来到工作室。他的样子好像刚被电击过，头发一根根的竖起来。你怎么了？身体还好吗？我问道。弗洛伊德回答我说。我感觉很糟糕，我刚刚从颅颅骨科的专科医生那儿就诊回来。进门后，塞西利留在了一个一楼，在餐桌上做他的功课。我和弗洛伊德则在楼上的继续那幅画小小画的工作。弗洛伊德开始画那一幅新的裸体画，模特是一是一家艺术品搬运和存储公司的雇员，他是在工作时遇到弗洛伊德的。模特的名字叫。维瑞蒂·布朗也是傍晚来。我不来工作室的日子里，他就来。我们两个人的日程相互并不冲突。弗洛伊德画两幅肖像画、裸体画和其他的裸体画一样，会把模特的脸画出来。现在画布上就只有模特的脸和寥寥几笔的炭条画的草图，其余的就是大片的空白。这就是弗洛伊德所说的逐渐熟悉的阶段。弗洛伊德解释道：“作为一个肖像画画家，在某种程度上来说，我画我画裸体画并不是很成功。我通常把头部看作是人体的一个肢体。当我开始画里抱法拉里抱法利那幅画时，我首先画的是他的头部，这也是我逐渐熟悉和了解这个人的一种方式。以后，我发现自己几次都在画完成一幅的。”其余部分后再重新画人物的头部，也就是说，当画完成的时候，他已经对模特很了解了。后来大家一起出去吃晚饭，弗洛伊德找到了一个和我女儿塞西莉都感兴趣的话题。他回忆了一九四七年乘船到希腊小岛上去旅行，旅行的经历。他告诉我们，船舱分四个等级，还有一种是无床位、无烦恼的票子。我买的就是这种票子，整个旅程只有三天的时间。船上的人给了我一些食物。在希腊语里，陌生人和客人用的是同一个字，这就很奥妙了。你说呢？他们总是要给我一些东西，比如把这只羊拿去。这样的事情让我觉得很尴尬，因为我到岛上后只住了一间房间，没有地方可以养一只活羊。弗洛伊德画儿童和青少年的小小画，画的很好。他之所以能这样，是因为他完全像对待成年人一样认真的对待儿童或青少年。实际上，他对儿童和青少年模特感兴趣，一点儿都不比不亚于成年人的兴趣。举个例子来说，前一阵子有个小女孩做她的模特，她评论那个小女孩说：“她相当有趣，与别的孩子不同，她是那种人，不断的说话。”永远也不会停下来，而你不知道什么时候会一直听听他讲下去。你明白我的意思吗？他们这样讲啊讲，当然他们会知道自己在讲些什么，某些有用的东西或者一些合乎逻辑的事情，在他们的话中透露了出来。你会意识到，小女孩是不停地把自己的头脑里想象的事情讲出来，甚至讲自己的梦境。你会听到那些梦是那样的复杂，里面有许多的人做许多不同的事情。开始的时候你会想，他不可能做过这样的梦。听到后来，你又会改变自己的想法，觉得他一定是做过这样的梦，因为他绘声绘色地讲，讲述的很确实、很确切、很具体，并不像是编造或夸大的什么事情。